0: of luistert naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag ben ik te gast bij Ricardo Kuster in huis, want we gaan praten over zijn boek Door onzichtbare handen gedragen. Ricardo, welkom in de show.
1: Dankjewel voor deze uitnodiging. Ik ben bijzonder trots op. Dankjewel.
0: Ja, ik heb jouw boeken natuurlijk meegenomen. Je hebt het ook voor je liggen. Um, het, om te beginnen, het is een heel mooi, uh, mooi plaatje wat ik zie. Ja. Door onzichtbare handen gedragen. Je ziet het ook natuurlijk uh, voor je. De mensen die luisteren zien dat niet, maar... Ik zal het eventjes uh, laten zien aan de mensen thuis. Ik kan het ook wel even wat uitvergroten zo meteen. Wie heeft dit uh,
1: gemaakt? Sarah, Sarah van der Linden. En een um, vriendin van een hele goede vriend van mij. Uh, illustratrice. En toen ik haar ontmoette had ik gelijk het idee... Uh, zij is zo gevoelig, zo intuïtief. Als zij de, de tekst leest van wat ik aan het schrijven ben... dan weet zij de tekening daarbij te maken. En dit is typerend over, uh, zeg maar, niet alleen voor dit boek, maar ook over mijn hele leven. Dat plaatje. Uh, soms heb je het gevoel, en ik denk dat iedereen dat wel heeft, dat je in een bootje zit en op een of andere manier raak je de peddels kwijt. Je ziet dat het heel donker gaat worden en de rivier gaat steeds sneller stromen. <lacht> en wat je ook probeert. Je kunt niet naar de kant toe komen. De kant is te ver weg. En het enige van wat je zeg maar, ziet gebeuren, is dat je in het bootje naar die onbekende donkerte gaat. Uh, de stroom begint sneller te worden. En je hoort uh, het gedonder in de vetten. En wat je ook probeert, je kunt niet aan uh, zeg maar, dat gedonder ontkomen. Het wordt alleen maar sterker. En het, de stroom wordt sterker. En het enige van wat je kunt doen is je overgeven. En, um, en dat heb ik dus letterlijk op een gegeven moment ook gedaan in mijn leven. Me overgegeven en me mee laten voeren door die stroom. En op die waterval afgestormd eigenlijk. En, um, en de boot kwam dus bij die waterval terecht. En in plaats van um, dat ik me verzette, gaf ik me eraan over. En het gevoel was op dat moment, en niet alleen het gevoel, maar ook het beeld dat de boot die viel, maar die werd gedragen... en die werd zachtjes op het water weer neergelegd. En de, de les daarvan was... Uh, als je accepteert wat er gebeurt... dan is wat er gebeurt altijd met een reden... en het is niet zo erg als dat je denkt... en je komt altijd weer
0: op uh, ja, de bodem terecht. Ja, precies, precies. Ja, het, het boek is uitgegeven door de uitgeverij van Warven. Ja. Um, en achterop het boekje staat een, een tekstje wat ik even wil voorlezen. In de jaren 1956 1957 hebben zijn ouders de keuze gemaakt... om het mooie Indonesië te verlaten voor het onbekende vaderland. Geboren in Indonesië werd Ricardo Custer, vanwege de vele veranderingen op wereld- en bewustheidsniveau... meegenomen op een letterlijke reis van ontdekkingen. Ja. Ja, het eerste wat ik, wat ik las in jouw boek was um, jouw persoonlijke geschiedenis. Hè? Ja. En dat, 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 dat raakte mij meteen toen ik het las. Want daar heb je ook, heb je ook behoorlijk wat. Je moet uh, doorgronden, doorworstelen. Uh, vooral met jouw vader en moeder, hè, hoe die waren. Ja. De patronen waar ze in zaten en wat je daar weer, hoe dat jou beïnvloedde eigenlijk. Um, hoe, hoe was het voor jou om van Indonesië naar Nederland te komen? Wil je dat eens met ons delen?
1: Ja... Um... Wij kwamen terecht eigenlijk in een heel koud uh, Nederland. En uh, de Nederlandse overheid die uh, stond natuurlijk wel bij. Die hielp ons naar uh, speciale uh, wooneenheden. Ja, sommigen noemden dat dan gewoon barakken. Want wij waren de, de vluchtelingen van die tijd. Ja, ja. En, uh, maar we werden wel opgevangen. En, uh, en dat heeft uh, in de gedachten van vele Indische mensen, ook mijn ouders... Toch al wat uh, verbazing uh, op zijn zachtst uitgedrukt, uh, zeg maar, gecreëerd. Het was koud, het was um, ja, geheel anders dan uh, wat zij dus gewend waren in het warme Indonesië. Uh, vriendelijkheid was ook, uh, zeg maar, anders. Um, en ja, ze werden gewoon in feite aan hun lot overgelaten. En, en dat typeerde eigenlijk al gelijk, uh, zeg maar, het verblijf hier in Nederland. Het was heel anders dan dat ze verwacht hadden. En dat straalde ook op ons over. En toen wij eenmaal in een klein dorpje in Nederland ik genaamd... Uh, zeg maar een huis mochten betrekken... toen waren wij met drie Indonesische gezinnen... eigenlijk over vele kilometers uh, verspreid... eigenlijk de enige Indische mensen in de buurt. En als je niet uh, in de spiegel keek... Uh, dan had je niet in de gaten dat je dus gewoon anders eruit zag... ook kleiner, ik was vooral de kleinste uh, die, uh, die er was... Maar dan had je dat niet zozeer in de gaten. Alleen je kreeg dat wel terug uit de reacties. Want mensen vonden jou zo bijzonder. Omdat je er anders uitzag. Ik zag er anders uit. Mijn, mijn broers en, uh, en zusjes ook. Uh, die, die zagen er natuurlijk altijd anders uit. En maar
0: wat, wat kreeg je voor reactie dan? Nou, dat waren... Uh, niet
1: altijd positiever, uh, veel positiever, want ik heb een hele leuke en uh, gelukkige jeugd in, uh, in Lopik mogen hebben. Ook veel vrienden gehad, maar er waren ook wel andere uh, dingen. Uh, ja, ons gedrag was natuurlijk ook heel anders dan uh, de cultuur op dat moment van Lopik. Ja, dus je kwam eigenlijk in een totale andere cultuur terecht als dat mijn ouders van, vanuit Indonesië meenamen en ook bij ons in huis als een uh, vanzelfsprekendheid hadden. Ja, ja. En mijn vader zei ook vaak van... ja, in huis is het een uh, stukje Indonesië. Maar daarbuiten moeten we ons daar wel natuurlijk in aanpassen.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp... Uh, maakte jouw vader ook wel onderscheid... in uh, hoe je je kon gedragen in Indonesië en in Nederland?
1: Ja. ja. Kun je daar
0: een voorbeeld uh, van geven?
1: Ja... Um... Mijn vader die, uh, had wel degelijk uh, ideeën over hoe wij ons zouden moeten gedragen in, uh, in Nederland. Uiteindelijk was mijn uh, opa zijn vader was, uh, een, een Nederlandse militair. Dus hij had wel degelijk uh, uh, het idee hoe het zou moeten. Um, maar binnenin, um, in huis, zei uh, dus hij altijd... Dit is een stukje Indonesië. En uh, daar ben ik gewoon wie ik ben. Dus hij gaf eigenlijk al aan dat wat hij eigenlijk buitenhuis moest zijn, dat dat altijd niet helemaal zichzelf was. Uh, de gereserveerdheid, uh, ja, dat, dat pakte ik wel van hem over. En uh, dat je dan toch voor de buitenwacht iets anders moest zijn. Ja, dat had ik wel van hem.
0: Ja, dat zijn wel, wel weer patronen eigenlijk, hè? Ja. Die, die je dan verder in je leven dan weer, uh, toch weer meeneemt. Ja. En uh, de, kon je die later al snel inzien, zeg maar, dat, 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 uh, dat je dat deed? Ja, ja,
1: um, ja en dat, dat gebeurde dan vooral um, op het moment dat ik begon met mijn uh, trainingen op het gebied van uh, spiritualiteit, intuïtieve uh, readingen. En uh, daar moest je je eigen motivaties, je eigen drives moest je gaan, uh, gaan ontdekken. Uh, de reden waarom je de wereld in keek zoals je op dat moment keek. En toen kwam je natuurlijk uh, heel veel in aanraking... met de sociale overdracht van uh, niet alleen mijn ouders... maar eigenlijk nog veel verder de, de sociale overdracht... die door het DNA van mijn ouders eigenlijk ook door werd gegeven aan, uh, aan mij... en ook natuurlijk aan mijn uh, broers en zusters. Dus die moest je dan zien te, uh, te ontdekken... En ja, daar kwam je wel uit op van wat je eigenlijk allemaal mee had genomen. Wat ik eigenlijk allemaal mee had genomen.
0: Ja, ja want ik, wat mij ook zo raakte is die overtuigingen die uh, met name je vader met zich meedroeg. Ja. Hè, van het niet goed genoeg voelen uh, ja. en, en dat, dat jij daar ook last van hebt gehad. Ja, zeker. En eigenlijk tot, nou ja, je hebt, je hebt, dan kun je nagaan dat er soms een leven overheen gaat bijna. Om dat, te, om dat voor een groot deel door te werken.
1: Ik weet nog goed dat ik uh, bij Meri Denaro, dat was uh, uh, een van die fantastische mensen die in mijn leven zijn geweest... Uh, mijn eerste indrukken op deed met uh, aura-healing, aura-reading. En um, wat zij eigenlijk uh, bij mij naar boven bracht... was dat je alles wat je meemaakt, dat dat gebeurt om een bepaalde reden. En... Uh, en hoe vervelend het ook kan zijn op het moment dat je zoiets meemaakt. Het heeft altijd een bepaalde kracht. En, uh, en later zei iemand ook ooit weer tegen mij van... Weet je, als je hier op aarde kunt uh, leven... dan kun je overal in het hele universum leven. Want hier bouw je zulke spirituele spieren op. Oh, wauw. Ja, dat belooft nog
0: wat dan. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Um, waarom wilde je jouw verhaal eigenlijk um, graag in een boek uitbrengen? Het
1: begon eigenlijk met het idee, in 2006 was mijn vader zeg maar, aan het eind van zijn leven gekomen. En ik zei tegen hem, ik zeg, pa, als mijn kinderen vragen aan mij van wie was opa, dan kan ik eigenlijk niet zeggen echt helemaal goed zeggen wie jij bent geweest. En toen zijn we vanaf dat moment, zijn we elke zondagmorgen, zijn we met een kopje koffie, Daarbij zijn we opnames gaan maken over wat mijn vader in het leven allemaal heeft meegemaakt. En uh, wat hij is tegengekomen. En, uh, dat was zo, waren zulke mooie momenten. En later, toen hij eenmaal uh, al een tijd overleden was, toen dacht ik bij mezelf, ja, maar dan moet ik natuurlijk ook wel mijn kinderen uh, kunnen doorgeven. Niet alleen wie mijn vader is geweest, maar wie ik zelf dan ook ben. En, um, en inmiddels had ik ook zoveel dingen uh, gezien en meegemaakt... Uh, vanuit mijn spirituele reizen die ik maakte, maar ook uh, fysieke reizen. En toen dacht ik, ja, um, dan wil ik gewoon wat neerleggen. Dan wil ik wat achterlaten voor uh, allereerst mijn twee kinderen. En uh, nou, daardoor gebeurde het eigenlijk dat ik begon te denken van... oké, okay, waar wil ik dan over gaan schrijven? En toen is het eigenlijk zo gebeurd.
0: ja. Wow. Maar
1: het boek duurde nog wel 2,5 jaar.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nou goed, maar het mag wat tijd kosten natuurlijk. Ja, 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 ja. Uh, ik heb eventjes uh, een pagina uitgezocht, uh, pagina 50, uh, waarin je in de eerste alinea vertelt wie jij bent en waar je vandaan komt. Zou, zou je dat eens willen voorlezen?
1: Ja, dat is goed. Wie ben ik en wie ben jij? Wie jij bent, weet ik niet precies. Wie, we, wie wij zijn, dat weet ik wel. Want we zijn verbonden met elkaar. We bestaan uit dezelfde atomen en halen onze informatie vanuit dezelfde universele bron. Wij zijn ontstaan uit dezelfde bron en hebben allen gekozen om op deze mooie planeet tijd door te brengen en ervaringen op te doen.
0: Ja, Het klinkt echt... Als er iets van waar heel veel wijsheid in zit, hè, deze tekst. Het is een klein stukje tekst, maar uh, hoe, hoe ben je tot het inzicht gekomen?
1: Ja, dat is een kwestie van leven geweest. <laughs> <laughs> um, hoe dat nou begonnen is, is eigenlijk vanuit een verlangen om te weten wie ik eigenlijk zelf echt ben. Uh, jij vroeg, uh, van hoe was het om in Nederland te zijn? Uh, ik was anders dan, dan de rest, dan de omgeving. En dat heeft me ertoe gebracht om te ontdekken... Ja, waarom ben ik dan anders? En, en uh, waarom zijn zij dan anders? En wat betekent dat dan? En er groeide gewoon een vlangen in mij om te ontdekken... Uh, waarom ik dan in hemelsnaam vanuit Indonesië hierheen ben uh, gekomen. Um, en wat die verschillen dan eigenlijk... Uh, zeg maar, uh, niet alleen betekenen, maar wat ze dus ook konden brengen. En, uh, ik maakte al vroeg in mijn leven mee. Uh, paranormale verschijnselen, zoals ze dat uh, populair noemen. Uh, ik had ontmoetingen met uh, mijn overleden uh, grootvader. En, uh, ik was altijd al een beetje getrokken tot dat mystieke. En op mijn 21 ste maakte ik uh, kennis met uh, de boeken van uh, Gijsbert van der Zeeuw... En ik las uh, zeg maar bepaalde passages en toen dacht ik van, dit wil ik. En dit wil ik weten. En, uh, en dat raakte me zo diep dat ik uh, ging zoeken naar wie mij hierover nog meer kon uh, vertellen. En, en, en weet je Niels, uh, op het moment dat je die vraag stelt, dan is het net alsof er in het universum een soort deur open gaat. En die zegt, wil je dat weten? Nou hier, alsjeblieft. En, uh, en dat zijn dan ook die onzichtbare handen die uh, je van de ene uh, moment op het andere moment een boek in handen doen geven, uh, met mensen in contact brengen. Je wordt er naartoe geleid, als het ware. Ja, waar, je no? wordt er gewoon naartoe geleid.
0: Ja, en, en hoe was het in die tijd voor jou? Want het, wat, wat, wat voor jaren hebben we er over? Jaren 60, 70?
1: Nou, in 21, toen ik 21 was, was het 1976. Uh, nog steeds woonachtig in een klein dorpje. Uh, gereformeerde mensen, hervormde mensen... in ieder geval heel veel religieuze mensen... waarin dit soort dingen absoluut niet uh, zeg maar door de beugel konden. Nee, dat was hekserij, wat is het? Hekserij. Wat is het, <laughs> het
0: is dus het kwaad. Ja, ja, ja precies. En, en daar groeide ik dan uh, in op. En, hoe, dan, de, hoe deed dat dan, Ricardo? Want dat is toch be een beetje stiekem, denk ik, dan haast.
1: Nou, niet zozeer stiekem, maar ik praatte er niet veel over... Um, maar ik wist wel, ik, ik was ook altijd gegrepen. Ik ging ook met, met uh, mijn uh, toenmalige vriendin, vrouw, uh, naar de gereformeerde kerk. En toen hoorde ik die dominee praten en uh, zeg maar ook over de zondagen. Uh, toen dacht ik, ja, maar dit kan het nooit zo zijn. Dit kan nooit voor mij de bedoeling zijn van de kracht die ons heeft geschapen om ons te zeggen van je bent slecht, je bent uh, tot in je DNA ben je gewoon zonder. Uh, Daar kon er bij mij niet in. En, uh, dus ik heb gauw eigenlijk die kerk uh, zeg maar verlaten... en ben op zoek gegaan naar literatuur, naar, naar mensen. En, uh, en ja, jij vraagt dan, uh, heb je dat voor je gehouden? Nee, ik ben gewoon mijn eigen weg gegaan. Ik ben gewoon gaan zoeken... En uh, zonder dat ik daar andere mensen mee lastig wil. Maar als mensen mij daarover vroegen, dan uh, praat ik daar heel graag over. Want dat was wel mijn passie.
0: Ja, wat ik wel, ook wel heel mooi vond. Dus, um, je, je hebt ook meerdere relaties gehad, uh, vertel je in je boek. Uh, met met vallen en opstaan. Um, ja, be, be, de, en en heb je, je, je beschrijft ook hoe de relaties een beetje waren. De relaties met jouw schoonvader destijds... Uh, die, en waarin je ook wel met heel veel respect over sprak. Hè? En, en ook heel dankbaar voor was. Ja. Of, of nog steeds bent. Ja. Um, is dat, is dat uh, ook iets wat we over het hoofd zien? Dat we, dat we meer dankbaar mogen zijn voor de ervaringen die we hebben in dit leven? en dat we dat we uh, Want, want ja, ja, ik, ik vind dat je daar wel de nadruk op legt.
1: Uh, met het gevaar dat iemand zegt hoe ze iets moeten doen. Uh, dat wil ik dus niet. Maar uh, ja, ik denk dat we... En dat was zeker mijn ervaring. Dat... Uh, hoe meer je de waarde ziet van datgene van wat er om je heen gebeurt... Uh, hoe groter het inzicht wordt in waarom je bepaalde situaties... bepaalde mensen uh, en soms conflictsituaties meemaakt... Uh, niet om je pijn te laten doen, maar om je inzicht te doen verkrijgen. En uh, dat is één. En twee is ook dat dat inzicht uh, wordt verkregen... door juist de spelers om je heen, door juist de mensen om je heen die misschien wel heel veel van jou houden... en daarin ook soms rollen durven te, uh, op te nemen... die minder uh, populair zijn. Ja. Maar over mijn schoonvader... ja, ik vond dat zo'n bijzondere man. En wat hij ook allemaal voor zijn uh, kinderen deed... Uh, en wilde doen... en uh, wat hij eigenlijk voor zichzelf soms uh, achterwege liet... ja, ik vond het een fantastische man.
0: Ja, maar dus, dus veel ups en downs, uh, veel meegemaakt. Hm. Uh, wat is... Het meest cruciale moment voor jou geweest uh, in jouw bewustzijnsgroei?
1: Oh, er zijn er meerdere
0: geweest. Ja, dat weet ik, maar we kunnen uh, er even eentje uitlichten, want uh, de ja, mensen moeten niet alles klappen uh, natuurlijk.
1: Dat was de scheiding, uh, zeg maar, met de moeder van mijn kinderen. En dat heeft me eigenlijk wel tot uh, echt in het diepste van mijn ziel uh, uh, wakker doen worden. En uh, waarin, ja, ik, ik ook wel besef dat ik. Uh, soms mensen pijn heb gedaan, onbewust weliswaar, maar toch wel pijn heb gedaan. En, uh, en mensen mij dus ook wel. Maar om dan afscheid te moeten nemen van iets wat mij zo dierbaar was. wat uh, Het gezinsleven, mijn kinderen waar ik zo uh, enorm gek op ben. Uh, en dat ik ze dan in een situatie moest brengen... Um, waarin we uit elkaar moesten gaan. Dat heeft mij enorm uh, diep geraakt. En... Ja, sommige mensen die zeggen dan ook van, uh, dan, dan is het net alsof je in een wattendoos uh, leeft voor een tijdje. Ja, dat heb ik ook echt gedaan. En ook, uh, maar later kwam ik erachter dat dat was een van de moeilijkste um, momenten van mijn leven, maar een van de meest cruciale momenten van mijn leven. En die ook heel veel bewustwording, bewustzijn, inzicht heeft uh, gegeven. En niet alleen. In dit leven, maar waar ik in mijn boek ook over spreek, over dimensies, uh, ook heel veel heeft betekend voor alle andere dimensies waarin ik ook ben.
0: Z zou, het, zou, het, um, <klaars> zou het een soort ruimte kunnen, kunnen, kunnen noemen die, die dan vrijkomt als je um, bepaalde keuzes maakt?
1: Um, ja, zeker. Um, maar das, daarvoor zit eigenlijk nog iets. Um, waar ik in, in mijn boek minder over spreek, is... eigenlijk leven we op dit moment niet alleen in deze wereld, in, in deze dimensie, in deze frequentie, maar we leven eigenlijk ook nog tegelijkertijd in heel veel andere verschillende frequenties en dimensies.
0: Ja, ja we, we hebben echt een, als, als mensen natuurlijk een hele bijzondere ervaring. Daar zijn we misschien niet eerst bewust van, niet, niet altijd, continu... Ja. En, en uh, heb je, kun je daar iets meer over vertellen... van hoe je dat dan zelf ervaart... Met, dat je in meerdere dimensies zit?
1: Ja. Um, om dat te ervaren... was het dus wel eerst nodig... om al mijn overtuigingen... Uh, al mijn uh, herinneringen... al mijn uh, ervaringen die ik heb gedaan... emotioneel te schonen. Uh, op het moment dat je je emotioneel weet... Uh, te reinigen, ja, dat zeg ik misschien niet goed, maar de, de waarde, de, het inzicht daarvan te krijgen. dan uh, ontstaat er iets in jouw emotioneel veld, waardoor je dus ook verder kunt gaan kijken dan eigenlijk alleen deze dimensie van, uh, van waarin we leven. Alsof er de sluiers, uh, zeg ja. maar, wat doorzichtiger en soms helemaal verdwijnen. Ja. Um, op dat moment dat je dat dan uh, zeg maar realiseert, dan merk je eigenlijk dat je, misschien hebben andere mensen dat ook, dat je dromen gaat krijgen, dat je momenten gaat krijgen waarin je met mensen in gesprek bent die, die je in dit leven eigenlijk helemaal niet ziet.
0: Dat waarin je toch een herkenning hebt? Ja. ja,
1: en ja. waarin je weet, ja, maar dit is niet een droom. Dit is, want die mensen zien er zo echt uit. En uh, er gebeuren dan uh, bepaalde dingen. En dan weet je eigenlijk dat je uh, in contact bent gekomen met verschillende delen van jezelf. En, um, en dat klinkt misschien voor de mensen een beetje raar. Maar doordat je je emotioneel weet uh, zeg maar te helen dan ga je doorzicht krijgen in verschillende dimensies van jouw totale wezen. Ja.
0: En, uh, en zie je jezelf ook als een soort uh, zielsafsplitsing, zeg maar?
1: Ja, ja. ja, dat schrijf ik dus ook in mijn boek. Hoor. En daarom heb ik dat ook geschreven. Uh, een van de vragen was, waarom vermeld je dat nou? Uh, omdat juist het doorgeven van uh, dat je een eigenlijk een afsplitsing bent van uh, een bron... Maar die bron die zit eigenlijk veel, veel malen hoger in een bepaalde bron. En eigenlijk splitsen we ons in tal van kleine delen van uh, dimensies. Sommigen noemen ze dat dan de dertiende naar de, naar de vijfde, vierde, derde. En, en daar splitst onze ziel zich eigenlijk steeds meer in af. En... Uh, en wat je dan doet als je weer die weg terug aan het uh, lopen bent... dat je dus die, die emotionele clearingen hebt gedaan... dan ga je weer in contact komen met andere deeltjes van jouw ziel. En, uh, en dat gebeurt op een horizontaal vlak. Uh, zeg maar, nu maken wij ook, uh, en dat klinkt uh, raar... maar je bent eigenlijk nu met meerdere zielendeeltjes van jezelf in deze wereld bezig. Maar... Al die zielendeeltjes, die hebben eigenlijk ook weer een hogere stap. En die hogere stap, die bestaat dus ook weer uh, zowel horizontaal als verticaal. Oh. En zo kun je nog zeg maar verschillende dimensies hoog gaan.
0: Het klinkt als een heel uh, complex bouwwerk eigenlijk.
1: Ja, dat is het ook. En, uh, maar het is ook een heel bijzonder bouwwerk, want zo kun je met uh, je dimensies in andere uh, lagen contact gaan maken. Maar dat vereist dat je spiritueel dient te groeien. En wat spiritueel dient te groeien, wat betekent dat? Dat je daarin bepaalde gebieden van jezelf moet integreren. Moet, uh, of kunt integreren, laat ik dat zo maar zeggen. Kunt helen. Uh, waardoor je DNA de gelegenheid krijgt... om informatie die in jouw DNA zit, maar ook wat... Uh, de wetenschappers eigenlijk uh, beschouwen als nutteloze DNA. A trash DNA. Ja. ja, maar daar zit heel veel informatie in. En wat er gebeurt is dat dat DNA steeds dichter naar elkaar toe gaat. En dat je dan uiteindelijk gaat groeien naar weer een twaalf uh, zeg maar, uh, delige DNA. En, en daardoor krijg je ook weer zicht op je dimensies.
0: Hmm, oké. Okay. Is, en is dat, is dat ook, denk jij, de bedoeling uiteindelijk? Dat we, dat we weer tot uh, een soort eenheid groeien? Ja, dat, dat
1: denk ik. En, uh, maar dat is mijn persoonlijke overtuiging. Maar, ja, oké. Okay. Uh, ik denk ook dat dat, uh, zeg maar, de reden is geweest uh, voor waarom we hier zijn. Uh, wij kunnen gewoon door groei, persoonlijke groei, kunnen we ons DNA helen. Uh, en daardoor kunnen we weer. ...al onze mogelijkheden gaan gebruiken... ...die we van nature eigenlijk hebben. En het grappige is... ...in, uh, in ons... ...etherisch lichaam... ...is het... Uh, ...DNA compleet. Alleen tussen het... ...etherisch lichaam en het fysieke lichaam... ...daar zijn implantaten... ...ingebracht, waardoor je dat niet altijd... ...kunt uh, gebruiken. We zijn eigenlijk gehackt. Ja, maar om een goede reden. Um, want dan kun je zeggen van, uh, ja, dat is uh, zeg maar zonder onze wil gedaan. Nee, er zit wel een reden achter. Stel voor dat we zoveel kennis, zoveel uh, uh, wetenschap zouden hebben vanuit onszelf. Uh, en moet je eens nagen hoe we op dit moment omgaan met, uh, met onze medemensen. Mm -hmm. Uh, voordat we die kennis krijgen... om te kunnen reizen, kunnen, te kunnen creëren... wat we zouden willen creëren... dan moeten we natuurlijk wel... eerst spiritueel gegroeid zijn... om ook te beseffen dat wat we een ander aandoen... we eigenlijk onszelf aandoen.
0: Ja, nou ja omdat we dus eigenlijk allemaal bestaan... uit, het, uit, het, uit hetzelfde heelheidsprincipe. Uh, Jij vraagt, uh,
1: hoe weet je dat? Uh, ja. Dit zijn de lessen... die we uh, moeten doorgaan. Uh, uh, en als je het examen in principe uh, heb afgelegd... dan krijg je weer een stukje DNA-informatie krijg je toegevoegd.
0: Oké, okay, oké, okay, interessant. Um, ja, je hebt, in je boek heb je het ook over de herkomst... Hè, waarin je vier soorten bedoelt. Ik vond het ja. wel een heel uh, interessant stukje... want je hebt het over <laughs> buitenaardse. Ja, 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 Ik hou van buitenaardse, hoor. Ik, ja. ik vind het allemaal heel, heel interessant. De leeuwenmensen heb je het over, de vogelmensen... de hagedismensen en de humanoïde gewone mensen. ja. Heb je zelf ervaringen met een van deze rassen? Ja. Um, ja, sowieso met alle, denk ik. Um, wil je daar iets over delen? Een ervaring misschien? Ja,
1: uh, de vogelmensen... Uh, die kennen we eigenlijk allemaal... vanuit uh, zeg maar de beeldenissen die je ook in de piramides uh, zeg maar ziet. De uh, blue ones. En, uh, in meditaties kun je, als je dat wil kun je je op hun afstemmen. En het is niet gelogen... op het moment dat je intentie zuiver is... op het moment dat je zegt... van ik wil gewoon met jullie uh, in contact komen... en ik wil leren. Dan, uh, en als je de tijd ervoor neemt... en je gaat zitten... je, gaat, uh, je maakt jezelf rustig van binnen... dan krijg je een boodschap. En um, sommige mensen die voelen... sommige mensen die horen... Um, sommige mensen die ruiken. Uh, ik ben iemand die hoort... ...hoort en ook uh, kan zien. En ik voel het ook. En, uh, en wat ik zag... ...was uh, inderdaad een heel mooi... ...blauw wezen met een uh, vogel... Uh, ...zeg maar bij. En die heeft me bepaalde dingen... Uh, ...zeg maar laten zien, ook geleerd. En, uh, en dat zijn... ...hele bijzondere momenten dat je... Uh, dan maakt. En, en, en tegelijkertijd kom je dan weer van... ...zie ik dat dan wel echt? En, uh, maar ja, dat, dat zie je dan echt. En... Uh, dus die zijn dan ook heel in een, in een gedachtevers zijn ze van je vandaan. En ze zijn ook in een gedachte direct bij je. En um, zij houden jou in de gaten. Zij houden mij in de gaten. Ze weten gewoon eigenlijk wat er gaat komen. Uh, eerder nog dan dat ik het weet.
0: Ja, dat, dat, kijk, als, het, als het inderdaad wezens zijn met een, een hogere dimensie. Uh, die, die, die zijn al een aantal stappen voor, zeg maar. En die, die ja, die zijn die, die voorzien wat er gaat gebeuren. Of misschien de mogelijkheden kunnen ze overzien. Ja. Die, wij, die wij niet kunnen overzien. Ja. Uh, maar heb, heb, heb je ook het idee dat, dat ze aan jou verwant zijn? Um, of hoe, hoe werkt het überhaupt? Heb je, daar, heb je daar een idee van?
1: Ja, ik ben meer verwant aan de, de leeuwenmensen. Ik ben ook een keer uh, meegenomen door ze. Um, en dat was, uh, wij denk wij leven hier op een planeet. Um, en er zijn heel veel uh, stelsels, heel veel planeten waar je in de planeet woont. En uh, de leeuwenmensen, uh, tijdens een van mijn meditaties uh, werd ik door ze meegenomen naar een uh, bepaalde bijeenkomst. En uh, ik werd daar onthaald. En uh, er werd mij verzekerd dat ze me zouden helpen om onder andere ook dit boek uh, te schrijven. Oh wauw, tof. En, uh, en dat was ook wat er gebeurde. Uh, elke keer dat ik uh, zeg maar 's morgens vroeg' ging zitten om te schrijven, dan was het alsof een stem tegen me zei: Van dit moet je anders schrijven, dat moet je sowieso zo zo schrijven. En dan uh, en kwamen er ook ideeën, dan kwamen er ook onderwerpen naar boven die relevant zijn voor het boek. Ja. Zo. En dat zijn uh, en de leeuwmensen en de vogelmensen. Die zijn verantwoordelijk geweest voor in dit universum. En er zijn vele universum. Maar die zijn verantwoordelijk geweest in, in dit sterrenstelsel. Uh, zonnestelsel voor uh, de creatie van uh, de planeten. Uh, en de vogelmensen die hebben eigenlijk uh, de magnetische uh, structuren daarvoor ontworpen. En de leeuwenmensen hebben eigenlijk ons als humanen...
0: Uh, humanoïde mensen eigenlijk uh, gebouwd. Oh, onze lichamen gewoon. Zo. Ja. En, en maar zijn die dus... Uh, die, die zijn dus de die creators zeg maar, van, van deze werkelijkheid. Ja. Um, en, en zien zij dit als een soort... speelplaatsachtige plek waar je kunt groeien? Of hoe zien ze deze planeet eigenlijk?
1: Ja, sommige mensen noemen dit ook wel een... Uh, het derde spel. Uh, derde spel, omdat er al twee... Uh, zeg maar... In feite uh, spellen uh, zijn geweest waarin we ons niet hebben uh, kunnen verenigen van binnen. Waarin we donker en licht verbinden met elkaar. En uh, ik denk dat dat, maar dat is mijn persoonlijke overtuiging, dat dat een van de basisopdrachten is uh, voor ons nu om onszelf uh, in onszelf te verbinden, donker en licht. En uh, wat voor doel heeft dat? Uh, ik denk dat in het donker schuilt je grootste licht. Je moet het alleen durven vrijmaken. En ik las ook nog uh, vanmorgen nog zoiets moois. Voor de ontwikkeling van een mens is het gewoon ontzettend belangrijk... niet alleen dat je licht durft te zijn... maar dat je ook hebt ervaren hoe het is om donker te zijn. En donker is eigenlijk niks anders dan niet bewust niet bewust van uh, wie jij bent, wie een ander is... en wat er eigenlijk om je heen gebeurd is. En, uh, maar dat heeft allemaal een functie. En je eigen donker in jezelf... Uh, dat komt eigenlijk als een soort projectie ook naar buiten. Dus wat jij ziet van buiten naar binnen... is, is misschien niks anders dan een vertaling van...
0: wie jij bent, hoe je denkt, wat te zien. Dat is eigenlijk een uitnodiging die je dan doet voor, voor iedereen. Absoluut. Ja.
1: En, en, maar dat is dus ook uh, uh, datgene wat ik met het boek probeerde te doen. Uh, iemand vroeg ooit eens aan mij van... Uh, wat zou er op jouw visitekaartje moeten staan? En toen zei ik, uh, na lang nadenken... Eigenlijk zou er verkenner erop moeten staan. En toen vroeg... Uh, en dat was Patty Harper. En die vroeg waarom dan? Nou, ik zeg, ik wil niet alleen verschillende werelddelen bezoeken... maar ik wil vooral verschillende gedachtegoeden uh, zeg maar, meemaken, ervaren... om als ik weer terugkom in mijn eigen habitat... om die te kunnen delen met anderen. Ja. Waardoor we een ander perspectief kunnen gaan bouwen. En dat heb ik eigenlijk letterlijk uh, gedaan uh, in de gedachtegoeden... maar dus ook in meerdere dimensies... Uh, ja, sommigen noemen me helderziend, heldervoelend, helderhorend. Uh, ja, dat heb ik mogen gebruiken om al die verschillende uh, visies uh, zeg maar mee te mogen maken. Ja. En die heb ik vertaald in dit boek.
0: Ja, ja nou, dat betekent dus heel veelzijdig eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
1: Mm, ja, ik weet niet of je dat over jezelf kunt zeggen, maar... Uh... Nou ja, ja goed, <laughs> dus dan zeg ik het.
0: <laughs> <laughs> um, jij geeft ook uh, cursussen, hè? ja. Um, wat, wat doe je daar allemaal in? Want het is, uh, dat heb je niet echt in het boek gezet, volgens mij. Nee. nee.
1: Nou, um, weet je, de grootste... Voor mij persoonlijk... De grootste spirituele omgeving zou kunnen zijn... Als we uh, onszelf uh, kennen... En um, ons kunnen toestaan te mogen hebben... Wat we heel graag zouden willen hebben. Uh, overvloed is voor mij... Uh, Iets natuurlijk, schaarste, is wat we ons uh, wijze hebben laten maken. En uh, ik geef verschillende soorten trainingen. Economische trainingen, bedrijfskundige trainingen. Maar ik geef ook persoonlijke ontwikkelingen en spirituele trainingen. En die hebben allemaal met elkaar te maken. Uh, in de economie leer je... Uh, economie is in feite uh, het van mensen naar uh, welvaart in een wereld van schaarste. Nou, en ik geloof niet dat er schaarste is. Ik geloof dat er schaarste is op het moment... dat je dat ook als zodanig uh, op jezelf projecteert. En dat hebben we met z'n allen uh, aangenomen, dat die schaarste er is. En dat is ook een van die dingen... Uh, ik heb me verdiept in, in bedrijfseconomie. Ik heb me verdiept in, uh, in business administration. Ik ben ook een uh, master in business administration. Ik weet bedrijven op te zetten. Maar ik weet dat de grootste kracht om bedrijven op te zetten... is vanuit liefde. Ja, misschien een woord wat we niet altijd uh, gebruiken... binnen de bedrijfskunde. Maar liefde is de scheppende kracht. Is ook de creërende kracht. En uh, economie met liefde verbinden... Ja, dat is natuurlijk een hele bijzonder. En
0: ja, ja. Maar, okay, okay, maar wat is dat concreet dan, zeg maar, liefde? Want, uh... um, moeilijk.
1: Uh, um. Je kunt hem eigenlijk alleen maar uh, ervaren... als je weet uh, wie jij zelf bent vanuit uh, je hart. En uh, mensen die het moeilijk vinden om van, uh, van zichzelf te houden... Ja, die hebben daar vaak ook uh, ja, een, 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 een levensles in, uh, in te pakken. Maar dat was ook mijn levensles. Mijn levensles was ook om uh, erachter te komen wie ik ben. En dat ik mocht zijn die ik ben. En dat was trouwens ook uh, vanuit mijn jeugd. doordat ik Indisch ben, uh, was ik anders dan anders. Dus wat ik al vertelde... Ik, mijn vader zei van, ja, dat moet je aanpassen. Maar ja, daardoor precies. ga je eigenlijk een stukje verwijderen... van wie je eigenlijk echt van binnen
0: bent. Ja, je raakt verwijderd daardoor. Ja, ja. ja.
1: En, maar dat is precies het scenario wat nodig was om mij te brengen... bij uh, het doel van uiteindelijk zijn te, wie je bent. En, en daarvan te houden. En, uh, en dat is een lange weg geweest. Maar uiteindelijk... Uh, ik ben er eindelijk wel gekomen.
0: Ja, zeker. Het zijn dus verschillende persoonlijke... crisissen, zou je kunnen zeggen. Ja. Die, die, die je dan doormaakt. En uh, je, je, je raakt het donker van jezelf. En dat dan, wat automatisch gebeurt... is dat je dan uh, via donker... bij het licht uit kunt komen. Ja. Kunt komen. Hè? Ja. Ja. Maar, en, maar dat is niet voor iedereen toch zo, per se? Nee, maar die vraag laat ik ook kopen omdat
1: uh, ook weer de insteek van het boek is om, om mensen te inspireren... om op zoek te gaan naar wie zij zijn. Uh, wat ze hier komen doen. En uh, dat is voor mij uh, zeg maar het doel van waarom ze hier zijn. Uh, en iedereen heeft de mogelijkheid om het doel na te leven... of zelfs te zijn waarvoor ze zijn gekomen. En uh, dus weten wie je bent, uh, wat je hier komt doen... En, en wat ga je dan daaraan doen? En, uh, want dat zijn de volgende stappen. Als, als ja. je uh, weet wie je wilt zijn... dan moet je dan daar ook die volgende stappen in gaan nemen. En dat zijn vaak een van de moeilijkste dingen... Uh, om, om consequent te blijven aan datgene van wat je voor jezelf hebt ontdekt.
0: Ja, dan moet je toch ergens trouw in jezelf zijn.
1: Ja, en dat betekent dus ook dat je uh, de weg naar binnen brengt uiteindelijk zicht op jezelf. Maar vaak denken we... zijn we bang... dat als we zijn die we willen zijn... dat we dan afscheid moeten nemen van anderen.
0: Ja, dat voelt kwetsbaar natuurlijk.
1: Ja, maar ik denk dat het andersom is. Ik denk dat zodra jij laat zien... zodra jij mensen inspireert... om te durven te zijn wie je bent... dat mensen dat uiteindelijk ook gaan doen. En... Dat... Uh, en het begint met eentje, maar elke stap begint, of elke reis begint met een stap. Dus als we met z'n allen streven naar respect voor wie we zijn, uh, dan betekent het gewoon, ja, dat gewoon dat je dat zelf moet doen. En dat betekent dat jij je eigen verantwoordelijkheid moet opnemen voor wat er in je leven gebeurt. En, en uh, het geheim is dat dat ook heel mooi is om dat te doen. Alleen we worden gewoon. Bang voor het feit dat we uh, misschien wel in de steek gelaten worden. Maar het is juist andersom. Als jij mensen het verhaal geeft dat je, jezelf, dat je uh, oké okay bent. En daardoor dus ook het signaal geeft dat anderen oké okay zijn. Ja, dan krijg je een hele andere sfeer. In een, niet alleen in je persoonlijk leven, maar ook in organisaties waar je zit. Waarin, uh, in wat voor situatie dan ook.
0: Ja. Um, ja, jij vertelde ook, uh, uh, ook voor de uitzending eventjes dat, dat de mensen die, um, die ogenschijnlijk zeg maar, niet dienstbaar zijn oh, hè, tijdens je ontwikkeling. Hè, de mensen die, die je misschien niet begrijpen, dat die ook een rol hebben in het proces. Ja. Uh, dat vond ik wel een mooi inzicht. Want we, we denken heel snel van ja, mensen die zich niet zo bewust zijn of die, die, die daar niet mee bezig zijn. Ja, die, uh, ja, nou ja, goed, die zijn er ook wel, maar goed, uh, daar hebben we verder niks aan ofzo. Maar die, hebben, die spelen wel degelijk een rol, hè, volgens ja, jou. Ja. Wil je dat eens uitleggen?
1: Ja. Ik denk dat... Uh, het leven is een, eigenlijk een soort heel mooi toneelspel. En daarin hebben we verschillende acteurs. En die acteurs die hebben allemaal een bepaalde rol. En die rol die heeft een betekenis. En als wij naar ons eigen leven kijken... als een, een film, een toneelspel... dan zien we... Uh, zeg maar Mensen die ons daarin uh, bevestigen, zien, erkennen, van ons houden. Maar we hebben ook een groep mensen... die op zich hebben genomen om ons te ontkennen. Om uh, ons af te kraken. Om uh, zeg maar, dat ons te onthouden waar we eigenlijk naar op zoek zijn. Ja. Maar dat geeft ons spirituele spieren. En, uh, en juist dan... Uh, ...die mensen op te zoeken die ons altijd ontkennen... ...die vragen eigenlijk aan je van... ...Ricardo, ga nou eens even op zoek in jezelf van... ...waarom doe ik zo rot tegen jou? Ja. Wat neem jij niet in eigendom... Uh, ...wat je eigenlijk best zou kunnen doen? Want daarom moet ik die rol spelen. Want uh, als jij jezelf niet goed genoeg vindt... ...waarom zou ik jou dan goed genoeg moeten vinden? En die mensen heb ik vaak uh, gezien, die eigenlijk zich, uh, nou, die, die, die twijfelden aan wat ik kon. Mm -hmm. uh, of ik wel degelijk een boodschap had voor ze. En dus die triggerden mij vaak van, uh, en Maar wat kom je dan eigenlijk doen joh? Kun jij dat dan wel? En, en als je dan, uh, <laughs> zeg maar, dat vanuit een, een, een ander aspect ziet, van ja maar zij um, zijn eigenlijk een reflectie van iets in mij dan zie je dat als jij die gedachten in jezelf kunt blootleggen, erachter kunt komen waarom je zo denkt, en dat kan zijn uit je jeugd, maar dat kan ook zijn uit verschillende levens die je hebt geleid, en je kunt dat aan jezelf vergeven, dan zie je dat de rol van de ander die die bad guy rol speelde, eigenlijk verwisselt van bad guy naar good guy.
0: Ah, ja, ja, ja. En word jij nog steeds wel eens? Want je bent natuurlijk, uh, je hebt best wel wat uh, ervaring achter de rug. Je hebt een mooie reis gemaakt, zeg maar. Maar word je nog wel eens getriggerd uh, door sommige bad guys, zeg maar?
1: Ja. En, en dat gebeurt dan op verschillende uh, niveaus. Maar uh, wat ik gelukkig kan zeggen is, uh, het raakt me ongelooflijk veel minder. Uh, het raakt me ook niet dat mensen mij. Uh, wat dat betreft mijn ideeën over uh, uh, ufo's, over buitenaardse als uh, ja, ridicule zouden gaan beschouwen. Ja, weet je, daar was ik vroeger wel heel erg uh, mee bezig. Het ja. en en raakt
0: jou misschien destijds meer van. Oh, nou, dan wordt dat voor me gevonden of zo.
1: Precies, en, en dat is nu veel minder. Is eigenlijk sterker, helemaal niet.
0: En Het komt door je bewustzijnsontwikkeling uh, volgens jou, dat je daardoor. Um meer die inzichten integreert eigenlijk, en waardoor je daar... Dat, dat laat je koud dan op een gegeven moment?
1: Nou, het laat me zelfs geen eens koud. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja. Nee, um, een gek voorbeeld. Je, je ziet hier veel muziekinstrumenten omheen. In het, uh, ik moest ook heel veel muziekopnames maken. En, um, en als ik een fout maakte als bassist bij een opname... Ja, dat vond ik zo ongelooflijk stom en ongelooflijk vervelend van mezelf. Maar dan kreeg ik ook die reacties van, kun je dat wel? En noemen we het ook. Oh. En uh, totdat je dan leert van, ja, maar ik moet gewoon bij mezelf blijven. Ik moet gewoon vertrouwen op wie ik ben. En uh, op mijn eigen creativiteit, op mijn eigen energie. Dat klinkt simpel, maar weet je, dan zijn er geen critici meer die zeggen van, kun jij wel die baspartij spelen? Maar op het moment dat ik niet zeker ben... op het moment dat ik niet denk dat ik die baspartij kan spelen... dan gelooft iemand niet in mij. Maar op het moment dat ik hem speel... en ik speel hem dan met uh, de mooiste uh, zeg maar, loepjes, linkjes,
0: noem het ook... Ja, dan, dan doet het er niet meer toe, snap je? Ja, ik snap het, ik snap het. Um, tot slot. Hm. Wat leren mensen nou als ze jouw boek hebben gelezen? Nou... Het is niet mijn insteek om mensen
1: iets te leren. Want uh, kennis en wijsheid... denk ik dat dat bij de mensen zeg maar, zelf aanwezig is. Wat ik wel mensen wil geven met dit boek... is um, de inspiratie. En, en de inspiratie met name om te accepteren... dat je jezelf uniek bent. En waarin je uniek bent... Dat, dat is het cadeautje wat je zelf moet uitpakken. En... Um, en dat zou ik mensen heel erg graag willen toewensen. Dat ze ontdekken hoe uniek, hoe speciaal en hoe mooi ze eigenlijk van binnen zijn. En dat ze dat ook beginnen te geloven. Want dat is denk ik een van onze grootste mankementen in deze wereld. Is dat we niet geloven hoe we kunnen zijn en wat we kunnen zijn. En um, ja, en... en dat is eigenlijk de, de insteek voor dit boek. Ik ben vreselijk uh, dankbaar voor alle dingen die ik uh, uh, zeg maar later in mijn leven heb terug mogen uh, kijken, bedenken. Van, uh, wat me de inzichten heb, doen, hebben doen geven over wie ik ben. En, uh, en dat is een, een gevoel. Dan zit je s morgens om... Uh, Half zeven, zeven uur zit je al, twee uur te schrijven aan je boek. En dan ervaar je opeens een, uh, een moment van geluk, gelukzaligheid. Um, en dat is onbeschrijfelijk. Dat kun je niet uh, ja dat kun je niet overbrengen. Dat is een gevoel. Maar dat gevoel, dat zou ik iedereen willen geven. Uh, daar
0: heb je niemand voor nodig? Nee. Nee. Mooi. Ricardo, dank voor je tijd. Ik vond het een mooi gesprek.
1: Ik ook. En dank je wel voor de kans om dit te mogen vertellen.
0: Ja, en, en nog even voor de mensen die dit uh, willen lezen. Hoe, hoe kunnen ze jouw boek kopen? Het is overal
1: te krijgen, bol.com. Maar uh, ze kunnen het ook bij Van Warven uh, producties uh, of uitgeverijen kunnen ze dat bestellen. Um, en ze kunnen me ook uh, via mijn website hierover uh, um, berichtjes sturen... Uh, mijn website is ricorocuster.nl dus www.ricorocuster.nl. Daar kunnen ze ook het boek uh, uh, zien. Uh, kunnen ze ook zien welke activiteiten ik uh, zeg, maar uh, uh, uitvoer met betrekking tot ontwikkelingen? Maar ja, ze kunnen het dus overal
0: kijken. Ja, maar goed, ik zet het ook even onder de video, dus kunnen mensen sowieso uh, makkelijk uh, uh, jouw boekje bemachtigen. Ja. Uh, dank voor je tijd. Uh, wij gaan verder, want volgende maand zijn we weer met een nieuwe editie van de Nieuwe Tijd Podcast. We zijn inmiddels niet meer elke week, maar nu één keer in de maand. En um, ja, uh, je kunt mij steunen als je een bedrag overmaakt via mijn website blikkeldemaatschappij.nl. Ga je naar het kopje Steun. En dan kunnen we wekelijks, of maandelijks of één keer, uh, eenmalig uh, steunen als donatie. En um, nou, hoor, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer. Bye bye.